0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Tomando Conciencia Podcast. Espero que estén bien y me alegro de que estén aquí. En este episodio vamos a hablar de cómo superar una ruptura de relación. Y ese es un tema que he visto mucho en redes sociales últimamente y por eso quería dedicarle a este episodio. Voy a hablar yo específicamente de una ruptura de relación amorosa, pero algunas cosas de las cuales les voy a hablar puede también aplicarse a una ruptura de relación entre amigos o entre familiares. Lo primero que quiero decir es que Puede ser bien difícil superar algo como una ruptura de relación y salir adelante. Y dependiendo de la situación, podemos sentir que necesitamos aferrarnos a esa persona o a lo que representa para nosotros. Y a menudo terminamos lastimándonos mucho más en el proceso. Pero bueno, antes de irnos para allá, quiero empezar por lo primero. Para mí, eso sería entender que una ruptura de relación se vive como una pérdida. Y para cualquier pérdida hay un proceso de duelo. Si ya escuchaste el tercer episodio de este podcast, ya tienes conocimiento sobre cómo se ve el duelo y cómo se vive. e Incluso tienes algunas herramientas que puedes usar en esta etapa. Y te comento que funcionaría muy bien también en este escenario, porque la meta de las herramientas que les di en ese episodio era ayudarles a procesar la pérdida, a entender cómo estaban ustedes emocionalmente y a conectar con esas cosas que no pudieran comunicar o que quisieran sacar de adentro. Y todo eso solo puede beneficiarlos en este proceso de pérdida, en una ruptura de relación. Así que si todavía no lo has escuchado, te voy a recomendar hacerlo. Es el episodio 3 de este podcast, es muy relevante a este tema, y así también no tengo que repetirme en este episodio. Pero eh, regresemos a esa idea de que la ruptura de relación es una pérdida, y por ende pasas por una etapa de duelo. Ahí va a ser importante permitirte vivirlo. ¿Y qué es lo primero que necesitas para poder hacer eso? Aceptación de la realidad. Eso va a ser una parte muy difícil porque puede ser que se acabó la relación, pero la persona sigue ahí, ¿verdad? Y como esa persona existe, puede ser que la veas o que interactúes con ella. Y es difícil formar nuevas asociaciones de esa persona y adaptarnos a la idea de que ya no existe la misma relación de antes. Quiero profundizar sobre esta idea de pérdida porque es realmente impactante terminar una relación. Imagínense, han estado con esa persona meses o años de su vida, han compartido sus miedos, sus deseos, sus sueños con una persona que amaban y que tal vez siguen amando, se han abierto y al abrirse se han permitido ser vulnerables porque se sentían cómodos haciéndolo desarrollaron una rutina diaria que incluye a esa persona, y mucho más si vivían juntos. O sea, quiero que entiendan lo complejo que es separarse de alguien que tenía tanta presencia en la vida de uno. Y a menudo me encuentro con comentarios como No, yo no entiendo por qué no puedo superar a mi pareja, o sigo extrañándolo después de tanto tiempo, eso es normal. Y sí, obviamente, por supuesto que es normal, porque esa persona ocupaba un espacio enorme en tu vida. Y ahora que ya no está, ese espacio está vacío y lo vas a notar. Entonces la aceptación de la ruptura no va a ser algo fácil, pero sí va a ser algo importante. Una de las formas que puedes llegar a la aceptación es permitirte sentir lo que sea que sientes. ¿Te sientes triste? Llora. Cualquier persona que te dice que llorar es débil o no es para tanto después de haberte separado de tu pareja, claramente no ha tenido ese tipo de relación y por lo tanto su comentario es irrelevante. Llorar es fuerte, te permite soltar, te permite sentir, te permite desahogarte de todo lo que tienes dentro de ti. Y déjame decirte que llorar es muy comúnmente el primer paso que das para poder sanar. ¿Te sientes enojado porque tal vez estabas construyendo un futuro con tu pareja y todos esos planes se están derrumbando? Enójate, ¡Suéltalo! ¡Sácalo! Escucho tan frecuentemente que no, yo voy a pretender que no me afecta nada, no me afecta la ruptura para que él o ella vea que yo estoy bien. Ese tipo de comportamiento donde reprimes tus emociones solo termina lastimándote a ti, no a tu pareja, porque tú eres la persona que no se está permitiendo sentir. Y esas emociones no van a desaparecer solo porque estás pretendiendo que no existen. En algún punto van a explotar, te van a consumir y vas a necesitar ayuda para poder lidiar con la repercusión de eso. Entonces, mi mensaje aquí es vive tus emociones. Vas a sentir lo que vas a sentir y eso es normal. Si intentas evadir, lo único que vas a conseguir hacer es alargar tu proceso de aceptación, tu proceso de duelo y eventualmente tu proceso de sanación para poder superar la ruptura. Otra parte importante que se relaciona a esta idea de pérdida es que ahora que ya no está esa persona, ahora que existe ese vacío, va a ser importante reconectar contigo y con la gente alrededor tuyo. Muchas veces durante una relación terminas priorizando esa relación, esa persona, y puedes llegar a perder el contacto con amigos o con familiares porque el balance es muy difícil. Al mismo tiempo pasas de ser tú con esa persona hacer tú. Y ahí es cuando también puedes darte cuenta si dependías demasiado de esa persona o no. Entonces, lo que va a ser importante ahí es poder reconectar contigo mismo, reaprender a conocerte y descubrir quién eres tú realmente sin esa persona. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué son las cosas que valoras de ti mismo? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Quiénes son las personas que importan en tu vida y cómo puedes incorporarlos en tu proceso? Es una verdad difícil, pero a veces necesitas estar solo para poder crecer. Parte de aprender a conectar contigo otra vez incluye también trabajar en tu autoestima y recordar que esa ruptura no define nada de ti. Eres importante, mereces ser amado, respetado, valorado. Una separación de pareja se hace por miles de razones diferentes. Falta de amor de alguno o de los dos, diferencias en las necesidades o en los sueños de ambos. Desacuerdos Y luego también obviamente hay manipulación Abuso, comportamientos que no son saludables Lo que quiero decir con eso Es que una ruptura ocurre Cuando las diferencias pesan más Que los beneficios, que los buenos momentos Que el amor a veces Porque puedes terminar con alguien sin dejar de amarlos Y en esos casos es difícil Vivir el duelo Porque los sentimientos siguen ahí, siguen presentes Pero en todo eso lo importante Es que no dejes que te defina a veces te vas por el camino de autodesprecio, de decir, es mi culpa, de decir que tuve que poner más atención, hubiera hecho esto y esto diferente, soy mala pareja. Y eso solo va a servir a hundirte mucho más. Entonces va a ser muy importante conectar con tus habilidades, conectar con tus valores, con tus fortalezas, con lo que te gusta de ti y lo que te hace feliz. Y no solamente reconectar contigo y con la gente alrededor tuyo, pero también desarrollar tus límites con tu expareja. Eso va a ser sumamente importante. Si tú le sigues hablando, le ves todos los días y te comportas con ella de la misma manera que te comportabas antes de separarte, nunca vas a superar a esa persona. No sigas viéndola, no sigas hablándole, no les toques en Instagram para ver lo que está haciendo ni con quién está saliendo. Si tienes que borrar fotos juntos de tu celular, hazlo. A veces eliminar detonantes dolorosos como fotos o recuerdos también te van a ayudar a superar a esa persona. Ese tiempo que te vas a dar alejándote de esa persona es necesario. ¿Cómo quieres superar a alguien cuando constantemente estás expuesto a recuerdos de tu relación con ella? O a su voz, o a su presencia. No se puede. El contacto cero es importante. Y tal vez no sea el caso para todo el mundo. Porque hay personas que viven un duelo muy corto y pueden seguir viendo a esa persona sin que tenga mucho impacto, ¿cierto? Pero honestamente, en mi experiencia, eso no es la mayoría. El otro día me contaron esta historia de una pareja que se separó y no fue de mutuo acuerdo. Él terminó con ella y a ella le costaba mucho aceptarlo y adaptarse a esa realidad. Y según lo que yo escuché, podría decir que ella no lo estaba aceptando y tenía muchas esperanzas de que iba a volver con él. Él terminó saliendo con alguien más y ya no siente lo mismo para esta mujer. Sin embargo, la ve Todas las semanas. Ella le pide para verse y hablar con él y él le dice que sí. Y cada vez que se ven, eso le da más esperanza a ella. A pesar de que él dice que lo hace porque no quiere lastimarla. No porque quiere verla todas las semanas. Y eso es súper común. Él se siente culpable porque él es el que terminó la relación. No quiere lastimarla más, entonces acepta verla regularmente. Pero lo que no entiende es que eso termina lastimándola mucho más. Cuando tú no eres capaz de poner tus límites y de decir, ¿sabes qué? Te aprecio mucho, aprecio mucho lo que hemos vivido juntos. Pero para poder superar esto, creo que necesitamos nuestro tiempo aparte, terminas lastimándote a ti y a la otra persona. Porque tú sabes que no va a pasar nada con esta persona, pero ella sí piensa que cada vez que le hablas es una señal de que van a volver juntos. Y eso no es justo. No es justo para ti y no es justo para ella. Entonces, establece tus límites. Y si eso significa contacto cero, adelante. Estás en todo derecho de hacer lo que tú necesitas hacer para superar la relación. También quiero hablar de la actitud que puedes tener sobre esa relación que se acabó porque leí un comentario en Instagram que decía que para superar a alguien tienes que recordarte de todo lo malo que viviste con esa persona y de todo lo que no te gustaba de esa persona. Y me parece una perspectiva tan errónea de lo que es el proceso de sanación. O sea... Si en la relación no hubo maltrato, abuso, manipulación o cualquier forma de trauma donde tal vez ahí sí puede ser importante recordarte de esa, esas cosas y de esa persona para no recaer en el mismo patrón con esa persona o con alguien similar ¿Cuál es la necesidad de villanizar a tu expareja? Lo que sí es importante ahí y lo que tú deberías de concentrarte en hacer porque es mucho más constructivo es reflexionar sobre tu relación ¿Qué aprendiste de esa persona y de ti mismo? ¿Qué agradeces de esa experiencia? ¿Qué son las lecciones que aprendiste y que quisieras recordar cuando estés listo para una nueva relación? Porque ninguna relación es perfecta. Hay altos y hay bajos. Y algo que no puedes cambiar es la importancia de esa relación en tu vida, el impacto que ha tenido. ¿Cómo puedes usar esa experiencia para seguir creciendo? ¿Qué has descubierto sobre tus límites? ¿Sobre lo que a ti te gusta o no te gusta en una pareja? Esto es una oportunidad de aprendizaje y puedes reconocer que una persona fue importante en una etapa de tu vida, ya sea para bueno o para malo, enfocándote en lo que te llevas de esa experiencia. Muchas veces cuando vives una ruptura de relación, quieres vivir un cambio. Hay gente que cambia su apariencia, se corta el pelo, se pinta el pelo, se muda, entra en otra relación, y ahí lo que se me hace importante comunicar es que no hagas cambios drásticos a tu vida. Puedes cortarte el pelo o pintarte el pelo si quieres, eso es un cambio a corto plazo, pero mudarse y empezar otra relación son cambios drásticos. Cuando tú sales de una relación, estás emocionalmente frágil, vulnerable, en una etapa de duelo, impulsivo y no deberías estar tomando decisiones que van a tener un impacto a largo plazo. Y con eso no quiero decir que no eres capaz de tomar decisiones, pero que va a ser importante darte un tiempo antes de hacerlas para aceptar la separación, para superar la pérdida, para vivir el duelo y para darte el tiempo de reconectar contigo y encontrar el valor en estar solo por un tiempo. Para ir terminando este episodio, anoté dos preguntas que vi en Instagram y que me gustaría contestar por aquí. La primera es si se puede seguir siendo amiga o amigo de un ex. Y mi respuesta a esa pregunta es depende. Yo creo que primero depende mucho de la relación y depende mucho de la persona. Y para poder contestar esta pregunta, tienes que ser sumamente honesta o honesto contigo mismo. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes de esa relación? Y va a ser importante definir las tuyas y las de la otra persona. Porque si en el fondo de ti piensas que eso va a ser el camino para regresar con tu ex, te diría que no lo hagas. También depende mucho de la base con la cual empezaste la relación. Si fueron amigos antes de ser novios, tienen un punto de referencia. Pero si nunca fueron amigos... ¿Es esto realmente una expectativa realista? O sea, esta pregunta de ¿puedo seguir siendo amiga de mi ex? Es tan personal porque también involucra a la otra persona. Y, por ejemplo, yo sigo siendo amiga de uno de mis ex, pero hay otros que yo sé que nunca podría seguir siendo amigos. Y no lo digo porque los odio o me caen mal, al contrario, les deseo lo mejor. Pero es una decisión tomada en base a lo que yo necesito a lo que yo soy capaz de dar y a lo que yo quiero recibir. Y ahí entran los límites también. Y es por eso que en ese proceso de conectar contigo mismo va a ser súper valioso encontrar las respuestas a estas preguntas. La segunda pregunta que quiero contestar es ¿qué hacer si siento que nunca voy a encontrar a alguien como mi ex? Y ahí yo te diría piensa en lo que te gustaba de esa persona. Y luego pregúntate ¿es posible ¿Encontrar esas cualidades en otra persona? Porque la respuesta probablemente va a ser que sí. ¿Qué es lo que te gustaba de tu ex? que te hacía reír? que era amable? que era compasivo? que te validaba? que era atencionado? O sea, muchas de esas cualidades vas a poder encontrar en alguien más. Y tal vez esto sea algo que te permites explorar una vez que estás un poco más avanzado en tu proceso de duelo. Yo pienso que para considerar esto tienes que primero haber aceptado la pérdida. Tienes que haber trabajado en ti. Tienes que haber reflexionado sobre tu relación. Y cuando te permitas hacer esa pregunta, te vas a dar cuenta que sí. Que sí es posible. Ninguna relación va a ser igual, porque ninguna persona es idéntica a otra. Pero esas cualidades centrales, esas cosas que te hicieron amar a una persona, son también cosas que puedes encontrar en otros. Aunque se presenten y te impacten de manera diferente. Y bueno, con eso quisiera cerrar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender y reflexionar un poco con sus propias relaciones y sus propias experiencias. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda o solamente si quisieran comentar sobre algo que escucharon en este episodio, pueden encontrarme en mi sitio web tomandoconciencia.com, pueden encontrarme en redes sociales como conciencia abajo a -E -I, que son mis iniciales. O pueden enviarme un mensaje a mi email, que es aei.tomandoconciencia.com Soy Aitana Irizarry y esto es Tomando Conciencia Podcast. Espero que tengan un muy buen día y los veo en el próximo episodio.